0: Vad, vad bra ni sjunger. Tänk Lena vad du kan uträtta med ett sådant material. Jätteduktiga är ni. Som, ni. som ni hörde så har församlingen årsmöte idag efter fikat. Och om du tycker, mig, om du tycker det att flera av er tycker att ni har hört det mesta- av min predikan idag förut så är det meningen. För jag vill dela vad jag, vad jag menar är grundläggande för en församling. Och jag tror att vi behöver höra det mer än en gång. Jag vill sammanfatta det hela i två ord som vi hittar i en uppmaning i första Petrusbrevet 4 och 10 en uppmaning som ges till de Jesustroende och uppmaningen lyder så här tjäna varandra en församling är en gemenskap där man tjänar varandra där man hjälper varandra att leva det är grundläggande i en församling och observera, det står inte tjäna andra, utan varandra. Men handlar det inte om att tjäna andra då? Jo, men det handlar inte om ett ensidigt utgivande, utan också om ett mottagande. Precis som vi måste andas både in och ut. Det är då vi fungerar bäst. Ingen människa fungerar bra om hon bara ska andas ut hela tiden. Men det är faktiskt så att ingen människa fungerar bra om hon bara andas in. Hon är inte skapt för det. Vi är skapta för att ge ut och ta in i en växelverkan. Tanken är inte... Att det är några som alltid ger och andra som alltid tar emot. Alla ger, alla tar emot. Vi hjälper varandra att leva. Det står inte heller tjäna samlingen utan varandra. Men består inte församlingen av varandra? Jo. Den består av människor. Men församlingen är också en organisation. Och det gäller att komma ihåg vad är det som är till för vad? När vi kommer att ha årsmötet efter fikat så kommer det handla väldigt mycket om just organisationen i Ekumeniakyrkan i Ulricehamn. Och hur vi ska få den att fungera. Och det är som det ska vara. Men människan är inte till för att få organisationen att fungera. Utan organisationen är till för att få människan att fungera. I organisationen eh, Ekumenia-kyrkan Ulysses så innebär det val och styrelse och budget och ekonomi, lokaler och städgrupper, verksamhet och kaffekokning, pastor och team och så vidare. Men allt det är menat att vara hjälpmedel, verktyg för att vi ska kunna tjäna varandra. Ibland glömmer vi det. Och tror att det är tvärtom. Att alla ni, ni är hjälpmedel som är till för att få organisationen att fungera. Men om organisationen fungerar. Men inte människor blir hjälpta. Då har vi inget syfte. Då har vi tappat meningen. Varför, varför renoverar folk sina hus? Jo, det är för att huset är ett hjälpmedel för människan. Så hon kan bo där torr och varm och så vidare. Men ibland så får vi höra om människor som satsar så mycket på själva renoveringen, så mycket på själva huset. Att det kostar så mycket resurser, i pengar och i tid. Att frukten blir att människor och relationer går sönder. Man har glömt vad som är till för vad. Så när vi i den här församlingen lägger upp vårt arbete och planerar vår organisation- så behöver ju den grundläggande frågan vara denna. Hur blir allt det vi gör hjälpmedel till att hjälpa varandra? Och inte tvärtom. Hur lägger vi upp vårt arbete så att ingen ska behöva stå där ensam? Hur hjälps vi åt? För vi vill göra det tillsammans. Om du längtar efter en gemenskap där vi gör det tillsammans, där vi hjälper varandra, då hoppas jag att du har kommit rätt. Det är i alla fall vår längtan, vårt mål. Det är däråt vi vill arbeta. Vi gör det tillsammans. Hur? Ska vi hjälpa varandra? Är det någon som har hört mig säga det förut? Man kan inte ge det man inte har. Min fru har det i alla fall. Någon annan? Två, tre. Jag vet inte om jag ska bli orolig eller glad. Jag säger det igen. Man kan inte ge det man inte har. Det är faktiskt revolutionerande för en del att höra det. För de försöker leva hela sina liv med att hela tiden ge vad de inte har. Det går inte. Tjäna varandra. Hela meningen lyder så här i första Petrusbrevet: Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare. Och Guds nåd i dess många former. Man kan inte tjäna med det man inte har. Men man kan hjälpa andra med det man har. Varje Jesustroende har fått nådgåvor. Och ett gott förvaltarskap. Att vara en god förvaltare. Det är att ge vidare det du har fått. Och du vet väl att nådegåvorna fungerar så att pastorn och teamet har fått de andliga gåvorna. Och ni alla andra, ni har fått de praktiska gåvorna. Hur står det i Bibeln? Jag har, inte, jag har inte läst det någonstans faktiskt. Nej och åter nej. Lika lite som pastor och team är anställda för att vara de som tjänar och alla andra är mottagare. Lika lite så är det de som ska stå för det andliga och, och övriga för det praktiska. Utan alla är vi menade och, och kallade att hjälpa varandra andligt. Alltså... Utifrån det nådegåvor vi har och utifrån de vi är. Jag tycker ofta om att, att från predikstolen dela andras vittnesbörd. Som jag kanske har, har läst om och så här. Men mitt eget vittnesbörd, det är ju som det är. Så Jag tycker jag kan inte dra det varje söndag. För, för det, jag kan ju inte ändra det. Utan jag kan ju bara vittna om det jag har sett och hört, det jag har varit med om. Och det är själva poängen. För mitt vittnesbörd kan vara nyckeln som öppnar dörrar för några människor. Och ditt vittnesbörd kan vara en nyckel som öppnar dörren för några andra. Så frågan är, vilken är din gåva? Vilka är dina gåvor? Det finns, om du inte direkt säger, det är den. Det finns en kurs i gåvupptäckande som heter Gåvornas tre färger. Och Varje gång jag har fått vara med om att göra den, och vi har aldrig gjort den här, här i Ulricehamn. Så blir människor så taggade. För det, det handlar ju om en slags personlig utveckling. Men jag är lite trött på att annonsera grejer och så kommer ingen. Men skulle du vara intresserad av det så får du gärna höra av dig. Men det brukar heller aldrig ändra när man säger om du vill kom, kom och säg. Men kanske du skulle göra ett under. Här, det skulle vara roligt, det skulle jag vilja vara med på. Och så skulle du få pastorn att levitera lite, 5 centimeter över marken. Wow! Versen fortsätter att tjäna varandra med det nådgåvor vi fått. Allt som goda förvaltare så fortsätter versen. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Tänk vilken möjlighet. Och det är också något jag verkligen behöver. Jag behöver styrka från Gud. Att få kraft att kunna vara till hjälp. För jag tycker jag räcker inte riktigt till i mig själv. Du kanske, kanske inte visste det här men jag är faktiskt med i en popgrupp. Ja, präst- och pastorsgruppen. Och när, när vi träffas lite nu och då så, så ber vi tillsammans. Och senaste gången vi träffades så bad den med orden från andra Timothy's 17. och 7. Han tackade för att Gud inte har gett oss modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens och självbesinningens. Och Det blev en hälsning, kände jag, in i mitt liv. Jag tänkte, ja, just det. Det är lite det jag är drabbad av. Modlöshet. Pandemi, krig, el, elräkningar. Det är mycket som kan ge oss modlöshet. Men modlösheten är inte från Gud. Utan genom den heliga ande så kan vi få kraft, kärlek och självbesinning eller självbehärskning som det också kan översättas. Det första jag gör på morgonen, till och med innan jag tänder kaminen, elräkningen du vet... Så läser jag dagens bibelord i mobilen. Och idag så stod det så här. Gud har inte gett oss modlöshetens andel. Utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Kanske det är för att det är en hälsning inte bara till mig. Utan till oss. Gud har inte gett oss modlöshet. En kraft och kärlek innan versen tjäna varandra så står det i vers 9 var gästfria mot varandra utan att knota när pandemin var över så trodde jag att allt så skulle bli som vanligt igen men efter den där första glädjen efter de slopade restriktionerna så är det ändå upplever jag det i alla fall. I mitt liv och i andras liv att, att någon slags modlöshet och trötthet har dröjt sig kvar. En slags post-covid oavsett, oavsett om man har haft covid eller inte. Och den det kommer till uttryck i mötet med varandra. Eller det uteblivna mötet kanske jag vill säga. Det uttrycker sig både i en, en blyghet och en bekvämlighet. I detta att till exempel vara gästfri, alltså att bjuda hem någon annan. Eller att att börja gå i gudstjänst igen. Alltså, man blir blyg. Man, man vågar inte längre fråga och man, också, man blir också bekväm. Att hjälpa varandra innebär ju inte att det måste ske i kyrkan. Utan det kan ju ske överallt. Och det kan ske i våra hem. Vi behöver förvalta våra hem på ett rätt sätt. Jag tror vi behöver be Gud om att ta bort min modlöshet och ge mig kraft och kärlek och självbesinning att bjuda människor både hem och med till kyrkan igen. Det kan vara det där lilla som behövs att du frågar, inte någon främling inte, inte någon ateist du får jättegärna göra det också det är jätteroligt men man kanske ska börja med någon man känner och någon som har gått i kyrkan förut kan du, kan du följa med på gudstjänst på söndag Peter Pastorn är som han är men det, det, kaffet är bra Det kan vara det där lilla som behövs så att du säger ska vi gå tillsammans. Det kan betyda så oerhört mycket. Jag har märkt det nu när jag har frågat en del så här, "Kan du komma?" Och jag har tänkt, nej de vill inte längre. Men så kommer de och så märker man att nej men livet har ju istället bara krånglat till sig. Om man blir blyg, om man blir bekväm Och versen innan gästfriheten är den här. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Vad betyder det? Jo, det betyder att det här är en ofullkomlig gemenskap. För jag är med här. Många synder behöver bli förlåtna. Att älska varandra innebär att vi vill varandras bästa. Att vi uppmuntrar varandra. Att vi talar väl om varandra. Att vi också är beredda att förmana varandra i kärlek. Att vi ber för varandra. Att vi förlåter varandra. Att vi hjälper varandra. Att vi vill varandras bästa. Det står att vi ska älska varandra hängivet- och det, för mig är det lite lätt att tolka liksom att ja, det handlar om en, en känslomässig kärlek. Man är hängiven, man är passionerad, liksom att det handlar om känslan. Men det grekiska ordet extenes eh, talar om en, en spänd muskel. Jag kanske inte var den rätta att visa det. men, eh, Alltså en idrottsmans ansträngning. Att en som håller ut. Och i flera andra översättningar så, så översätter man så. Älska varandra uthålligt. Alltså det handlar mer om överlåtelse och vilja än om känsla. En uthållig trofast kärlek. Du ska inte märka. Att du står där ensam. Om du skulle säga ja till valberedningen. Så kommer du inte stå där ensam. Utan vi hjälps åt. Vi gör det tillsammans. Alltså en kärlek som består även när känslorna säger något annat. För känslorna brukar ju säga något annat när det finns något att förlåta. Att hjälpa varandra i kärlek och i gästfrihet med det gåvor och den styrka den ger vill vi att det ska leda till. John Wesley fick den frågan. En ung man frågade honom. så här, Jag förstår att han predikat till stora skaror varje kväll och varje förmiddag. Säg mig, vad gör ni med dem? Vart vill ni leda dem? Vilken religion predikar ni? Vad är det bra för? Och Wesley svar. Jag har läst det förut. Mer än en gång och senaste gången jag gjorde det. Så sa jag, det här skulle jag gärna läsa varje söndag. Men jag går tillbaka till min anteckning anteckningar. Alltså, senast jag gjorde det var i januari 2018. Så här svarar Wesley. Jag predikar till alla som önskar lyssna. Varje kväll och varje förmiddag. Ni frågar vad jag ska göra med dem. Jag skulle vilja göra dem dygdiga och glada- Sorglösa och nyttiga för andra. Vart vill jag leda dem? Till himmelen, till Gud, domaren, han som älskar alla. Och till Jesus, förmedlaren av det nya förbundet. Vilken religion jag predikar. Kärlekens religion, vänlighetens lag som evangeliet för fram i ljuset. Vad är det bra för? Att alla som får ta emot det. Att få alla som tar emot det, att kunna glädjas över Gud och sig själva, att göra dem alla lika Gud, att älska alla, vara nöjda med sina liv och i dödens stund ropa i lugn förvisning: O grav! Vad är din seger? O grav, vad är din seger? Men Gud var det tack som ger oss segen. Genom vår Herre Jesus Kristus. Att hjälpa varandra. Vad ska det leda till? Jo, vi vill hjälpa varandra att leva. Vilken nådegåva vi än fått så har vi samma mål. Samma mål som Wesley. Att hjälpa varandra att leva- dygdiga och glada. Sorglösa och nyttiga för andra. På väg till himlen till Gud, dommare, Han som älskar oss alla och till Jesus. Och kunna glädja oss över Gud och över oss själva. Att, var, att älska alla, vara nöjda med våra liv och i dödens stund ropa i lugn förvissning. Seger. Genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Vi ber tillsammans. Herre. Detta är min bön. Min längtan. Och du vet vem som ber med mig i detta. Herre låt oss vara en varm inbjudande gemenskap. Vi hjälper varandra att leva. Amen.